0: C'est le matelas à 160 milliards d'euros qui fait fantasmer Bercy et tous les professionnels de l'investissement. Que vont faire les Français de l'épargne mise de côté depuis un an Une étude publiée ce matin nous éclaire. Bonjour Sébastien Dornano. Bonjour Vous êtes le président de Yomoni, Yomoni, société de gestion en ligne, orientée donc vers les particuliers. Vous avez commandé un, un sondage à l'Institut Via Voice, un 2000 personnes interrogées. Les Français, on le sait, sont plutôt prudents traditionnellement avec leur argent. Mais ils commencent, semble-t-il, à prendre conscience que sans risque et eh bien point de rendement. C'est ce qui ressort de votre étude.
1: Exactement. Ce qui était intéressant, c'est que cette étude casse un peu l'image du, du, du Français très prudent qui met tout dans le livret A ou dans le fonds euro. Parce qu'on a plus de 45 des Français qui ont déclaré avoir une partie de leur épargne qui est à risque, ça veut dire non garantie. Et donc ça, c'est un premier signal qui est, qui est très positif. Et on voit que les Français commencent à intégrer le fait que pour aller chercher de la performance, il faut prendre un peu de risque.
0: Voilà. Alors malgré tout, ça ressort aussi de l'étude. L'épargne, elle est considérée surtout comme un matelas pour les coups durs. Non. <sus> Et encore, de manière minoritaire, comme un, un outil de placement, d'une certaine manière.
1: Oui, alors ce qui est très curieux dans, dans les études, c'est qu'on retrouve toujours beaucoup de biais psychologiques. Hein, C'est-à-dire que les Français ne prennent pas de risques parce qu'ils n'ont pas envie, parce que ça leur fait peur, euh, parce que ça ne les intéresse pas. Alors mmh. que ça devrait être une, une dynamique qui soit naturelle, qui soit quasiment obligatoire pour tous les Français. Donc là, il y a un vrai sujet, de. et c'était aussi l'étude, c'est comment les Français passent à l'épargne dynamique et qu'est-ce qui va les pousser à les
0: prendre un peu plus de risques. Alors, vous les avez questionnés sur leur rapport à leurs banquiers. Euh, le conseiller financier, c'est son titre officiel, il est de plus en plus perçu pour ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire en fait un commercial, dont il faut prendre les conseils avec prudence, avec recul, hein, Sébastien. Oui, la...
1: c'est-à-dire que le, le, le français commence enfin à s'émanciper de son banquier. Euh, euh, il a été toujours très fidèle, mais là hum. il se rend compte que, comme il l'a fait pour le crédit d'ailleurs pendant un temps avec les courtiers en crédit, sur les placements aussi, peut-être que le conseiller financier n'est pas le, 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 le bon interlocuteur. Il va faire appel, par exemple, on a 30% des, des, seulement des, des français qui ont été interrogés, qui disent qu'ils vont faire appel à leur banquiers pour avoir un conseil de placement. Ils feront appel à, plutôt à 18% à des proches ou des amis, et
0: à 16% à mm. des plateformes ou des gestionnaires indépendants. On fait plus confiance à son voisin, à son frère, à sa, à sa belle-sœur euh, qu'au banquier. Oui, parce
1: qu'en fait, 73% d'entre eux nous disent, et c'est bien naturel, que l'intérêt les, 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 des, des, du, du banquier n'est pas aligné avec l'intérêt du client. Ouais. Et on voit bien qu'il y a un vrai sujet d'offres et de, de services qui fait que le français a compris que les offres des grands réseaux sont souvent les, les mm. de, de moins bonne qualité que celles qu'ils peuvent trouver sur des plateformes indépendantes mm. ou avec des gestions de patrimoine indépendants.
0: Alors, on comprend l'intérêt de cette étude qui tire dans votre sens. Vous, Yomonis, société de gestion, je le disais, orientée vers les particuliers, vous avez été créé en 2015. Votre produit phare, c'est l'assurance vie, mais il y a toute une série de déclinaisons, de formules. Je crois qu'il y en a 12 si je ne m'abuse. Euh, qu'est-ce que vous proposez Vous Quel rendement Et ça pose la question aussi du type de gestion. Les Français et vos clients, chez Yomonis, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent de la gestion déléguée C'est vous qui gérez pour eux Ou bien ils veulent piloter eux-mêmes En fait, ça rejoint un peu le sujet de l'étude,
1: in fine c'est-à-dire qu'ils veulent de l'autonomie mais conseillers C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se sentir contraints d'acheter ou d'investir dans un produit particulier. Oui. Ils savent qu'ils ont besoin de conseils parce que c'est pas forcément des sachants du sujet. Par contre, ils veulent pouvoir décider quand ils veulent et le faire quand ils veulent. Et c'est ce qu'on propose nous sur la plateforme, c'est-à-dire de pouvoir, euh, à travers une interface et avec des, des, des conseillers au téléphone, pouvoir savoir s'il faut que je prenne tel niveau de risque en fonction de ma situation, de mon horizon d'investissement. Mm -hmm. Et puis après, je délègue parce que j'ai pas, de, 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 pas beaucoup de temps à passer au quotidien et donc j'ai besoin d'un professionnel qui, qui, qui mm -hmm. assure en toute transparence. Et la transparence est, est très est
0: très, très mise en avant dans le, dans le questionnaire. Alors Quelle performance on peut espérer avoir si on passe par vous Écoutez euh, Nous, ça fait 5
1: ans qu'on qu existe, donc ouais, on ouais. commence à avoir un petit peu de recul. Sur un profil, on va dire, équilibré, c'est-à-dire euh, avec moitié d'action, moitié d'obligation, on se retrouve avec 5% net de tous les frais, hein, euh, en performance annualisée. Et puis, lorsque vous prenez un profil plus dynamique, on va aller jusqu'à 9% de performance annualisée net de tous les frais. Donc, net ouais. de l'assurance-vie, net du mandat, net des produits qu'on utilise. Ouais. Donc, ouais. euh, c'est plutôt, plutôt intéressant par rapport à des produits qui sont effectivement très peu risqués, sachant qu'on
0: a toujours un peu d'horizon quand même devant vous. Alors, le produit qui marche très très fort d'ailleurs en ce moment, ce sont surtout ce qu'on appelle les ETF hein, qui répliquent les indices boursiers euh, avec des performances, on voit sur le temps long, qui se situent à, allez, entre 8 et 10%. Donc, c'est quand même pas mal. Sauf que, quand même, vous voyez le contexte boursier actuel, Sébastien Dornano, la bourse est extrêmement haute. Ceux qui sont rentrés il y a un an, effectivement, ils ont fait des gains importants. Mais je veux dire, là, si on regarde, le marché, structurellement, on ne sait pas trop euh, s'il s'oriente à la hausse ou à la baisse. Qu'est-ce que vous pronostiquez pour la Suite, en fait c'est une question c'est une question de focale en fait c'est si vous êtes si vous
1: êtes scotché uniquement sur les trois mois qui viennent oui. vous pouvez toujours vous interroger sur la manière dont dont, dont dont le marché peut réagir mais en fait quand vous regardez les tendances long terme il faut gérer les points d'entrée et vous pouvez éventuellement espacer vos investissements pour faire en sorte de pas forcément avoir investi sur un moment un point haut mais en fait sur, sur le long terme on voit que la bourse a quand même un rendement ce que vous disiez autour des autour des 7% euh, en action et donc il faut investir et avoir le temps long ça veut à dire que nous on a nous quand on a, quand on fait investir à, à de l'argent nos clients on fait en sorte de regarder sur 8 ans, 10 ans ce que ça peut donner parce que c'est globalement l'horizon d'investissement des Français. Mmh. Et là, on se rend compte que il faut pas essayer de jouer les accoups tous les mois parce que là, vous allez vous prendre les portes de saloon et c'est plus dangereux. Donc nous, sur le, à court terme, on considère qu'effectivement, il y a une bonne valorisation des entreprises. En revanche, les résultats sont aussi là, donc il faut, il faut, on garde quand même un mmh. cap assez
0: positif sur l'investissement. Voilà, il y a le niveau effectivement de la bourse, hein, le, le cours, le cours des actions, mais ensuite il y a leur performance. Et finalement, on s'est rendu compte au premier trimestre hein, que c'était pas si catastrophique que cela. Merci d'être voilà. venu nous voir, Sébastien Dornano. Merci, merci. Le président de Yomoni invité de Radio Classique ce matin. Il est 6h53, restez avec nous dans un instant trois minutes pour la planète.